0: Bonjour et bienvenue ici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 9 décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle. Par ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera. Ouais, euh, bah nous sommes maintenant rentrés dans. La dernière quinzaine précédant le réveillon de Noël, c'est la traditionnelle saison des pronostics. Tous les gérants déposent leur anticipation au pied du sapin. Et pour 2023, on tente de se rassurer et de rester aussi optimiste qu'on l'est depuis maintenant 10 semaines. Car les indicateurs d'optimisme sur les marchés, c'est-à-dire le Fear and Greed Index, euh, penche du côté euh, greed euh, au-delà de 70. Alors bien sûr, ce n'est pas un niveau extrême, mais enfin, c'est quand même un niveau à partir duquel il faut commencer à se méfier. Et pour 2023, eh bien la plupart des prévisions dont j'ai pris connaissance euh, tablent beaucoup sur le redressement économique de la Chine avec l'arrêt du zéro Covid. Alors oui, certaines mesures sont assouplies, mais elles sont remplacées par d'autres. C'est-à-dire que quand on vous redonne un petit peu de liberté d'un côté, eh bien en Chine, on vous les reprend de l'autre ou on vous impose euh, de nouvelles procédures Et euh, si euh, Pékin a décidé d'augmenter considérablement les capacités d'accueil de ces camps euh, d'isolement sanitaire, on peut se demander si c'est seulement de l'isolement sanitaire ou pas de l'isolement politique, comme cela se passe dans le Xinjiang, eh bien en fait on se fiche un petit peu qu'il y ait ou non du zéro Covid, si le résultat des nouvelles mesures, c'est de mettre beaucoup, beaucoup de Chinois, des millions de Chinois dans des camps d'isolement. Ce sont des gens qui ne retourneront pas au travail et qui, le jour où ils reviendront, où ils reprendront une vie presque normale, se souviendront quand même d'une expérience traumatisante de dix jours d'isolement sans pouvoir échanger un mot avec. Personne. Et le moral des consommateurs chinois est au plus bas de 20 ans, bien plus bas qu'il n'était euh, au mois d'avril ou au mois de mai 2020, en plein début de la pandémie, avec les premières euh, mesures de lockdown. Là, cette fois-ci, les Chinois ont compris que euh, le Covid, euh, c'était peut-être un, on va dire, un désagrément ponctuel, mais globalement, ils sont maintenant sous surveillance permanente. Sans smartphone, vous ne, vous ne pouvez plus mener une vie de citoyen, vous ne pouvez plus prendre le train. Il faut que ça flashe vert dans toutes les circonstances du quotidien. Si ça flash jaune, si ça flash rouge, c'est directement dans les camps. Et en plus de ça, on constate un effondrement de la démographie en Chine, une chute de la natalité tel qu'il n'en a pas existé depuis les années 90. L'explication, c'est que euh, quand vous vous dites ce soir, je ne sais pas si je pourrais rentrer retrouver mes gosses, eh bien, bien, vous n'en faites plus. Et un pays qui ne fait plus d'enfants, c'est un pays sans croissance. Il va falloir peut-être plusieurs trimestres, plusieurs années, pour que la décroissance démographique commence à peser. Aujourd'hui, on constate également que 18% des jeunes sont au chômage. La réalité, c'est plutôt un bon quart. Et ça aussi, c'est une situation tout à fait nouvelle, et qui prouve que la récession en Chine est profonde. D'où provient-elle N'oublions pas l'éclatement de la bulle immobilière 60 millions de logements inoccupés, bon, mettons qu'il y en ait 10 millions qui ne soient pas achevés et pas habitables, enfin, ça fait toujours 50 millions de logements en excès, on n'a plus besoin d'en construire. Donc cette ficelle de l'immobilier qui permet de gagner le demi-point de croissance qui manquait pour prouver que les génies de Pékin sont toujours excellents, dans leur prévision, si on vous annonce 6,5, de croissance, 6,5 de croissance, eh bien on fera 6,6. Eh bien cette fois-ci, ça ne sera pas avec l'immobilier. Alors est-ce que ça pourrait être avec les exportations vers l'Europe et les États-Unis Ben non, puisqu'on a vu que les États-Unis on va véritablement déclenché une guerre commerciale contre les États-Unis avec des interdictions d'importation de et d'exportation également de produits électroniques. Et puis, de toute façon, comme la Chine, de son côté, euh, avec ses lockdowns, euh, provoque des disruptions, eh bien en Europe, on voit aussi qu'il y a un ralentissement. Donc ce ralentissement, il est un peu cumulatif, ce qui fait qu'à un moment, on finit par également moins commander à la Chine. Bon, mais le principal client reste quand même les États-Unis. Et euh, le consommateur américain, euh, lui aussi, il est presque rendu au bout. Hein, il puise dans son épargne dans des proportions telles qu'on n'en a pas observées depuis 70 ans. Euh, le taux d'endettement euh, court terme, euh, les, fa- les fameuses euh, les fameux crédits revolving, on a passé allègrement la barre des 1000 milliards. Donc euh, la Chine ne peut pas non plus compter sur le, con- sur le consommateur américain. Alors, sur qui peut-elle compter alors que nous comptons tous sur elle ben, c'est le grand enjeu de l'année 2023. Mais allez, sans somnubiler sur la Chine, n'oublions pas que notre principal ou notre tout prochain souci, eh ben, ce sera euh, où, où, où se procurer du diesel si nous boycottons celui qui vient de Russie. Et là, sans diesel, euh, on risque à nouveau de se mettre dans des difficultés dont les banques centrales ne pourront pas nous ressortir en baissant simplement les taux ou en promettant de le faire. Voilà, donc euh, prévision pour 2023, ça dépend en grande partie de la Chine, mais les marchés déjà ne savent plus trop où aller. On le constate, euh, 6 séances de baisse consécutives sur le CAC 40%. Peut-être pas ce vendredi, on ne sait pas encore. Mais euh, clairement, la dynamique haussière n'est plus là. Et vraiment, nous ne voyons pas ce qui prendra le relais. Très bon week-end à tous